0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w kolejnym odcinku Szkoły Marzeń. Chwilę przed zakończeniem roku szkolnego. Maturzyści swój egzamin mają już za sobą. Chwilę po maturzystach do swoich egzaminów podchodzą ich młodsi koledzy ósmoklasiści. I potem zostaje jedno. Próba odpowiedzi na pytanie, co dalej? I jak to dalej dobrze wybrać? I dotyczy to nie tylko maturzystów i ósmoklasistów, bo za rok, dwa kolejne roczniki będą wybierać i decydować, co dalej. I dziś na to pytanie, mam nadzieję, pomoże odpowiedzieć nam Małgorzata Sienna, kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie mam pojęcia, co chcę robić w
1: życiu. Słyszy Pani takie pytania? Słyszę takie pytania i wtedy jak najbardziej można wspierać uczących się w wyborze optymalnym, w wyborze dla siebie zindywidualizowanym i w takim, który weźmie pod uwagę predyspozycje zawodowe, czyli talenty, zdolności, temperament, bo... Jeżeli wybieram życie zawodowe, to temperament w nim ma też swoją rolę. Czyli takie elementy, które po pierwsze my mamy wrodzone, a po drugie to jest też taka szeroko zakrojona wiedza na temat tych możliwości. Czyli jeżeli tej wiedzy nie ma na temat możliwości, to wtedy jest bardzo zawężony wybór. A rzeczywistość jest taka, że jest bardzo dużo możliwości, jest bardzo dużo wyborów. Nawet jeśli ktoś będzie chciał mieć więcej niż jedną kwalifikację, więcej niż jeden zawód, jest to absolutnie możliwe, co też polecam, bo wtedy na rynku pracy jest się bardziej elastyczny.
0: To może właśnie problem w tym nadmiarze? Mówi myślę, się, że od że nie, nadmiaru głowa ja myślę, nie boli. Że to nie
1: jest problem w nadmiarze. Nie ma możliwości, żeby uczeń, który nie ma tak szerokiej wiedzy na temat, możliwości uzyskania określonych kwalifikacji, doskonalenia także. Wiedział o wszystkim. Stąd też dzisiaj to doradztwo zawodowe, ono też służy wspieraniu także w tym zakresie. Warto przyjść porozmawiać z doradcą zawodowym, bo on ma zdecydowanie rolę wspierającą, niewskazującą. Bardzo wzrosła liczba takich spotkań indywidualnych.
0: Czyli jak pani słyszy od takiego ucznia, nie wiem co chce dalej, to co Pani
1: odpowiada? Spokojnie porozmawiamy, odkryjemy albo upewnimy się, jakie są właśnie te strony mocne, ale także wskazówki dotyczące rozwoju. To, co jest ważne, to żeby samemu siebie poznać dobrze i wiedzieć, jakie się ma właśnie zdolności, talenty, styl postrzegania rzeczywistości. No i też jest ważne to, żeby wiedzieć, jakie są możliwości kształcenia, gdzie możemy pozyskać informacje, jak wygląda współczesny rynek pracy, czego oczekują pracownicy i w jakich kierunkach dzisiaj warto się rozwijać.
0: To zanim do tego przejdziemy, jak poznać samego siebie, to najpierw pytam, jak jest, to znaczy teraz, kiedy pani spotyka się z ósmoklasistami, bo na razie na nich się skoncentrujemy, to na jakiej podstawie wybierają profile, klas, szkoły, To jest jakaś informacja przeczytana w internecie? To są starsi koledzy, którzy wybrali daną klasę? Czym się kierują tacy uczniowie?
1: Najczęściej są to rodzice. Zresztą wynika już z wieloletnich badań ten fakt, że to rodzice są pierwszymi doradcami swoich dzieci. To źle czy dobrze. To dobrze, że chcą być doradcami. To bardzo dobrze. To jest tylko taka też sytuacja, że rodzice też potrzebują wsparcia w tym zakresie, bo wiele się zmienia... Nie do końca rodzice też rozpoznali wszystkie możliwości uczenia się. Jakby wspieranie teraz rodziców w tym, żeby byli dobrymi rodzicami, pełnymi realnych wiadomości na ten temat, no to też jest jakby rolą doradztwa zawodowego. Chodzi o to, żeby żeby też rodzice... Mieni wiedzę. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, postępuje intuicyjnie. Albo się komuś uda, albo się komuś nie uda, prawda? A jak ktoś już ma większą wiedzę, to jest bardziej uważny już na to dziecko.
0: Pytałam, czy dobrze, czy źle, że uczestniczą w tym wyborze rodzice, bo przypomniał mi się mój kolega, który miał córkę. I gdy ona szła do podstawówki, to już było wiadomo, że będzie studiować medycynę.
1: Są dwie strony teraz tego. Z jednej strony, jeżeli rodzic jest otwarty, bardzo świadomy, że to szczęście i radość mojego dziecka jest numer jeden, to wtedy rodzic ma taką funkcję wspierającą. Natomiast trzeba powiedzieć, że są rodzice, którzy próbują w swoich dzieciach zrealizować swoje niespełnione marzenia, nie mają czasu dla swoich dzieci, nie mają czasu, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi a też są emocje i nie bacząc na to, jakie mają zdolności, do czego mają predyspozycje, no właśnie na bazie tych niespełnionych marzeń albo tego, jak sobie wyobrażają w ogóle życie zawodowe swojego dziecka i nie pytając o to jeszcze tego dziecka, no to kierują często w takie ścieżki, które są niezgodne z naturalnymi predyspozycjami tego dziecka. I to może się nie udać. ciągle tym 16-latką mówię, ty masz 16 lat, to ty nie możesz się nazywać dzieckiem. Ty jesteś niepełnoletni, ale ty nie możesz powiedzieć, że ty jesteś takim dzieckiem, że nie możesz przyjąć odpowiedzialności też za swoje czyny, wybory. Bo co tu dużo mówić, w wielu kulturach 16 lat to jest już dorosłość. Rodzice cały czas chcą traktować te dzieci jako dzieci. I jak ja w końcu na przykład jednemu z takich chłopaków, który kompletnie wszystko mama zrobi, mama zrobi, ja mówię, chłopie, ty masz 16 lat. To jest. nie jest tak, że mama będzie ci robiła, bo ty musisz przejąć odpowiedzialność za swoje czyny. Ale to taki pozytywny, grzeczny chłopak, tylko właśnie to strasznie, mama będzie mi szukała szkoły, mama mi coś znajdzie. No nie, no nie jest tak. Ale ja nie chcę, on mówi, przejmować odpowiedzialności. Nie chcę. Ja mówię, no to dopóki nie chcesz, jaką masz teraz sytuację? Teraz diagnozuj swoją sytuację. Jesteś zadowolony? Nie. Szczęśliwy ze swojego wyboru? Nie. Chcesz zmiany? Tak. I chcesz sam tę zmianę wzbudzić, czy mama ma ci tę zmianę zrobić?
0: To jest wygodne z jednej strony, tak. bo można winą obarczyć tak, tę mamę za tak, to, że tak, źle tak. zdecydowała. Przecież A z drugiej ja tutaj d- zrobi. Wie-
1: wielu rodziców mają ambicje. Jak rodzic ma ambicje, to sam rodzic nie wierzy w to dziecko, to no jak on może nie uwierzyć w siebie.
0: A z drugiej strony, jeśli rodzic mówi, wybierz jak chcesz, decyzja należy do
1: ciebie, to dobrze czy źle? To jest sprawa bardzo indywidualna, bo znam takich rodziców, którzy tak mówią swoim dzieciom. Wybierz tak jak chcesz, jak czujesz. I jak ci mogę pomóc w tym, żebyś wybrał dobrze? I to wtedy jest dobrze. <głos> Czy jeszcze to jest druga część Ta pytania. druga część absolutnie konieczna. Bo jeżeli dziecko ma silne poczucie własnej wartości, ma taką radosną podstawę świetnej atmosfery domowej, to wtedy rzeczywiście jest w stanie określić teraz swoje potrzeby i swoje zainteresowania, ukierunkować na te obszary, w których by się mógł rozwijać jak najlepiej. Jeśli tak nie ma, to dzieci są bardzo pogubione. I Dzisiaj też taka sytuacja jest, że wielu młodych ludzi jest pogubionych z różnych przyczyn. Środowisko rodzinne, pierwsza sprawa. Dzisiaj jest taka sytuacja, jest bardzo dużo rozwodu. Te dzieciaki są często pogubione właśnie z tego tytułu. Ta sytuacja pandemiczna ona też wprowadziła w taki stan jakiś lęku bardzo wiele osób. Te problemy takie w domu, środowiskowe, to zdalne kształcenie, jeden komputer w domu, troje dzieci, no jak mieli teraz się uczyć w tym komputerze, jak każdy o tej samej porze miał lekcje, a tata potrzebuje do pracy jeszcze ten komputer na przykład. Ten grunt pod nogami taki jest niestabilny. No i teraz to środowisko rówieśnicze też jest takie zróżnicowane. Także tych problemów jest niemało i potrzebują wsparcia. Bardzo potrzebują wsparcia w w tym obszarze, zwłaszcza, że tych obszarów do rozwoju jest wiele, a tych osób bardzo samoświadomych, na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest wiele. To jest jakiś procent, może bym powiedziała 10, 15, natomiast większość potrzebuje takiego wsparcia, potrzebuje wiedzy też na temat możliwości swojego rozwoju.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. To jest zastanawiające, że mając taki wybór, tak wiele osób nie wie, czego chce. Dziś osoby w moim wieku, 20-paro, 30 latkowie. często mówią, że A Tobie to dobrze, bo Ty wiesz, czego chcesz. To znaczy, że to nie jest tylko poziom szkoły. Ten problem jest też dalej. To powinny być już osoby ukształtowane, a tutaj jest cały czas jakiś ogromny znak zapytania.
1: Pierwsza przyczyna to dotyczy wrodzonych zdolności talentów, które każdy człowiek ma. Znany psycholog Howard Gardner na podstawie swoich wieloletnich badań stwierdził, że każdy człowiek ma co najmniej pięć talentów. Mogę powiedzieć, że ze swojej obserwacji absolutnie to potwierdzam. Każdy człowiek ma pięć talentów. Minimum. Czasem mają więcej. Te talenty nasze są wrodzone. Wrodzony jest styl postrzegania rzeczywistości. Wrodzony jest temperament. Czyli już u dzieci możemy zaobserwować, że jedni uwielbiają na przykład tworzyć miasta z klocków i wymyślają niestworzone historie podczas zabaw, a inni chcieli być od rana do wieczora na dworzu i będą ich interesować rolki albo rower. I to też jest zdolność, bo bo zdolności kinestetyczne mają bardzo, bardzo duże znaczenie, ruchowe. Osoby, które mają zdolności manualne, Nie lubią się uczyć na pamięć. Lubią się uczyć przez doświadczenie i lubią się uczyć przez zrozumienie. Wkuwanie na pamięć to jest dla nich czymś bardzo nieprzyjemnym. Z tym, że teraz tak, te talenty są na różnym poziomie. Może być tak, że jakieś te zdolności są wybitne w jednej dziedzinie. I wtedy to są takie osoby, które rzeczywiście już od małego dziecka dokładnie wiedzą, co będą robić, bo to jest taki taki talent na 100% i to czują, bo dzieci lubią zajmować się tym, do czego mają talent. Więc uważni rodzice zaobserwują, absolutnie zaobserwują, do, do czego dziecko ma talent. A są takie osoby, które mają wszystkie talenty na bardzo wysokim poziomie i wtedy to już jest trudniej. Bo takie osoby jednak mogą funkcjonować w bardzo różnych, nawet skrajnie różnych dziedzinach. Jakby pogłębienie teraz tego, z czego byłyby bardziej zadowolone, to też ma znaczenie. No bo jeżeli mają bardzo dobre oceny z wszystkiego... A to nie jest tak, że jak się z dobrym z wszystkiego, to tak naprawdę... Mówimy o szkole, mówimy o szkole, mówimy o szkole. Czyli mają piątki zarówno z matematyki, fizyki, polskiego, plastyki, techniki, biologii. I teraz jak wybierają rozszerzenie albo wybierają jakąś szkołę, na przykład to sobie myślą, że gdzie ja nie pójdę, to i tak sobie dam radę. To prawda, ale i tak talent będą mieli, czy przyjemność, pasję będą mieli w określonych dziedzinach. Jak to odkryć? Predyspozycje zawodowe się, się bada, się diagnozuje. I można to zbadać i można to zdiagnozować. Ja osobiście uważam, że najważniejsza jest rozmowa z drugim człowiekiem. To przychodzi do pani taki uczeń, uczennica... I jak to wygląda krok po kroku? Pierwsze pytanie dotyczy tego, jakie ma oczekiwania, bo to ważne jest. Niektórzy chcą tylko informacji, prawda? Potrzebują informacji. Informacji o czym? O, o szkołach, która na przykład, szkoła jest, zapew- zapewnia lepszy rozwój, albo ile jest na przykład szkół, które mają rozszerzenia w danym przedmiocie, gdzie można znaleźć pracę, czy jest dużo pracodawców chętnych zatrudnić takie osoby, są też takie osoby, jest ich wielu, właśnie w ten sposób też myśli, że kompletnie nie wiem co chcę robić. Muszę wybrać ten wybór, no, już jest taki coraz bliżej, coraz bliżej i jestem przygnieciona, czy przygnieciony tym, że muszę dokonać takiego wyboru. No i wtedy zaczynamy od początku, czyli trzeba zadawać odpowiednie pytania, jakie są zainteresowania, czym ktoś lubi się zajmować jak był dzieckiem, czy w ogóle zna swoje mocne strony, czy wie w jakich kierunkach chce się rozwijać, jakie przedmioty lubi, z jakiej przyczyny lubi te przedmioty, w jakich obszarach rozwija się poza szkołą. I czy w ogóle się rozwija? Można powiedzieć, że te talenty, one są różne, bo to mogą być talenty interpersonalne, czyli do rozmawiania z ludźmi, intrapersonalne, do słuchania ludzi, uważności na ludzi, pomagania ludziom. Mogą być wizualno-przestrzenne. To jest też są lingwistyczne talenty związane z językami, związane z językiem też polskim, matematyczno-logiczne, muzyczne, a czyli szeroko pojęte też artystyczne oraz przyrodnicze. I nawet jeżeli ktoś ma tych talentów wiele na wysokim poziomie, to i tak to się zawsze okazuje, że ktoś ma te ulubione swoje pasje, nawet jeżeli ma nie do końca w tym momencie uświadomione, ale coś, co mu sprawia większą przyjemność niż coś innego. Czasami też tak jest, że ktoś chce być najlepszy we wszystkim. No to się zastanawiam teraz, jeżeli ja mam takie pasje i tych pasji jest kilka, ja bym skoncentrowała się teraz na tych pasjach, to ja będę o wiele, wiele na wyższym poziomie bardziej w tych pasjach, niż będę się rozdrabiać na wszystko. Czyli można sobie założyć, że tu chcę mieć piątki, szóstki, a tu mogę mieć czwórki, tak? I co się stanie? Zresztą taki problem też spotykam z osobami dorosłymi, wybitnie zdolnymi, które ciągle uważają, że to nie jest miejsce odpowiednie dla, dla mnie. To nie jest, bo ja mogę robić to, to i to i ja w zasadzie to już marnuję czas, bo już w tym czasie mogłam coś robić. To polecam zawsze po kolei.
0: A grupa, która, no nie chce. Tutaj tak
1: brutalnie powiedzieć, ale nie interesuje się niczym. Jest taka grupa? Oczywiście, że tak. To znaczy te osoby uważają, że się niczym nie interesują. Są różne przyczyny, że ktoś na przykład lubi tak spędzać czas albo inaczej i wcale nie uważa, że to jest jakieś źródło zainteresowań. Warto się skoncentrować jak ja lubię spędzać, a nie jak ja spędzam czas bo czasami jest tak, że ktoś idzie, bo koleżanka idzie, albo ktoś tam będzie. W ogóle mnie nie interesuje, co tam będzie, ale koleżanka już będzie, to już będę zadowolona. Czasem się trafi, czasem się nie trafi, więc to jest to ryzyko. Więc warto świadomie wybierać. Są osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanych do końca zainteresowań. Wiedzą jednak, które przedmioty lubią i dlaczego. Już takich osób nie ma, które nie potrafią odpowiedzieć na takie pytanie, bo może się okazać, że ktoś powie, żadnych przedmiotów nie lubię, ale my nie mówimy o przedmiotach, szkolnych, tak, typu biologia, fizyka, ale mówimy o obszarach zainteresowań, bo w tym obszarze na przykład przyrody, to może być bardzo, bardzo wiele tych składowych, prawda. Też tak jest dosyć często, że na przykład osoby, które są świetne z matematyki, niekoniecznie są dobre z fizyki. I teraz jak już myślą o tym, że może na Politechnikę pójdę, no to gdzieś ta ta fizyka jest moją piętą achillesową, a to przyczyny znowu są różne, bo czasami jest tak, że ktoś ma jakieś braki po prostu. Brak mu podstaw w, jakimś, w jakiejś dziedzinie i jakby wyrównanie tych podstaw wystarczy do tego, że ktoś się w tym bardzo dobrze rozwinął. I to, że ktoś ma w, takim, w danym momencie porażkę szkolną, to wcale nie znaczy, że nie ma talentu do tego.
0: Pojawiło się hasło świadomie wybierać. To co to znaczy? Jak świadomie
1: wybierać? Znać siebie, co jest ze mnie mocne, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, w czym chcę się rozwijać. Druga sprawa, znać możliwości uczenia się, bo tych możliwości jest bardzo dużo. To jest nie tylko wiedzieć, jakie są szkoły, ale to jest wiedzieć, jakie są zawody, jakie są kwalifikacje, jakie są konsekwencje mojego wyboru. Jak to będzie, jeżeli ja wybiorę liceum, technikum czy szkołę branżową? Jak to będzie moje funkcjonowanie na rynku pracy? Jak mogę uzupełnić, zmienić kwalifikacje? To jest ta szeroko pojęta wiedza na temat możliwości edukacyjnych. Kolejna sprawa to jest rynek pracy, czyli co się w tym momencie dzieje na rynku pracy? Jakie są prognozy? Albo gdzie dzisiaj są poszukiwani pracownicy? Jakie są warunki? Z tym, że to też jest sprawa indywidualna, więc uogólniać tego nie można, bo w danym wodzie ktoś będzie szczęśliwy, a inny nie będzie szczęśliwy. Ale to, to
0: znaczy, że wybór szkoły średniej to tak
1: naprawdę oznacza już wybór pracy? Wybór szkoły średniej jest jednym z ważniejszych wyborów życiowych. Ze względu na to, że w dorosłość przechodzimy już w tej szkole, to nas w żaden sposób, chcę powiedzieć, ten wybór nas nie ogranicza. I także chcę uspokoić wszystkich młodych ludzi, nie ogranicza was wasz wybór, jeśli wybraliście i i czujecie, że to nie do końca jest wasz wybór, to macie bardzo wiele różnych możliwości uzupełnienia, zmiany, kwalifikacji, a to, co wybraliście, to zawsze będzie wasze doświadczenie. Nie ma ograniczeń w naszym rozwoju. Nie ma takich ograniczeń. My też się rozwijamy i to, co było dla nas dwa lata, trzy trzy lata fajne, to dzisiaj może być już mniej fajne. Więc to o to chodzi, żeby teraz wiedzieć i radzić sobie, że to o czym ja marzę? Mogę zamienić na cel. I to jest ten obszar kolejny planowanie. No i przede wszystkim, zrobić indywidualny plan rozwoju, no i wtedy łatwo już jest ten cel osiągnąć.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Przez lata bardzo popularne były klasy humanistyczne. Jedni szli tam, bo naprawdę się tym interesowali, a drudzy, to jeszcze pamiętam nawet ze swojego liceum, chcieli po prostu uciec przed matematyką. Taka metoda wyboru profilu klasy na zasadzie Ucieczki to dobry powód, żeby
1: wybrać ten profil? Nie do końca, bo to, że ktoś nie lubi matematyki, to wcale nie musi wynikać, że on nie ma zdolności do tej matematyki. i Nie musi w ogóle uciekać przed niczym, bo to jest kwestia teraz dobrego rozpoznania. Z jakiej przyczyny ja nie lubię tej matematyki? Na przykład komuś nie bardzo odpowiada nauczyciel. Czyli jakby czasami ta samodiagnoza, ona nie jest adekwatna do tego, co ja mogę, jakie ja mam możliwości. Uważam, że wybieranie szkoły, bo ktoś idzie, bo ja wybieram mniejsze zło, to nie jest dobry pomysł. Ja uważam tak, że jeżeli ktoś ma pasję do tego, co robi, to osiągnie sukces w swojej pracy, niezależnie od tego, do czego ma zdolności.
0: Pamiętam, jak byłam jeszcze w podstawówce i już wtedy zobaczyłam, że pisanie ogromnych wypracowań na polski sprawia mi naprawdę przyjemność, to usłyszałam, że drugą szymborską nie będziesz.
1: No, nie hmm. jestem To ale się nazywa że podcinanie jest... skrzydeł, muszę powiedzieć o tym, bo. <grym> Otoczenie może powodować, że skrzydła rosną albo się je obcina. I czasem to jest absolutnie nieświadomie, więc nie chcę się koncentrować na tej konkretnej sytuacji. Teraz tak, jeżeli jest krytyka jakaś, tak? Młodzież, dzieci są bardzo nadwrażliwe, to zdarza się tak, że będą, przestaną się zajmować tym, do czego mają talent. Nawet jeżeli to jest nieświadomie, bo wcale nie, nie myślę, że to może ktoś zrobić specjalnie. A taka krytyka. Ona może spowodować, że ktoś się zahamuje czasem na 20-30 lat, bo znam osoby, które na przykład, zaczynają przepięknie malować w wieku 40 lat, a to zamknęły na ten czas całkowicie, bo zostały kompletnie skrytykowane przez otoczenie. Nie chcę mówić konkretnie rodziców, bo może to być nauczycielka w szkole, a może to być kolega, koleżanka, prawda, więc zostały skrytykowane i w ogóle się tym nie zajmowały. I naraz malują pierwszy obraz bez uczenia się w w tej dziedzinie i ktoś chce natychmiast kupić za dobre pieniądze ten obraz. Nie ukrywam, że ważna jest wiara w siebie. Do tego teraz powinno się zmierzać, żeby ktoś uwierzył w siebie, a jak ja będę znała swoje mocne strony i zobaczę, że mam ich tak dużo, co podczas rozmowy doradczej się zawsze okazuje, no to wtedy już jest jakiś powód do tego, żeby uwierzyć w siebie. No i z drugiej strony, co chcę, na czym mi zależy. Jak na czymś mi zależy, to znowu bariery i blokady są w mojej głowie. To teraz co zrobić, żeby te blokady po prostu usunąć z głowy? No właśnie, co zrobić? Prowadząc doradztwo, w ogóle my też w ośrodku wykorzystujemy różne techniki, żeby właśnie absolutnie ta wiara w siebie nastąpiła. Nie chodzi o to, że przy pierwszej rozmowie to naraz tutaj cuda robimy i ktoś zaczyna wierzyć w siebie. Czasem tych rozmów jest bardzo dużo. Jeśli komuś zależy na swoim rozwoju i stosuje pewne proste techniki, między innymi koncentrowanie się na tym, co Mocne we mnie, szukanie tego w czym chcę się rozwijać, sprawdzanie czy to marzenie, ten cel to jest moim marzeniem, czy to jest marzenie kolegi, koleżanki, czy mamy, taty, no to też ma znaczenie wtedy.
0: Jeśli mówimy o ósmoklasistach, to najpierw wybierać profil, a potem według tego profilu szukać szkoły, czy najpierw wybierać liceum, technikum, branżówkę, a potem decydować się na profil, jaka tu kolejność powinna być?
1: Najpierw rozpoznać siebie. Troszkę trzeba zwizualizować, co ja mogę robić za pięć lat, prawda, w którym miejscu bym była szczęśliwa. Jeżeli ja znam, już wiem, jakie ja mam predyspozycje, teraz szukam, gdzie ja mogę rozwijać te swoje zdolności. Ale profilu czy szkoły? Szkoła jako budynek, ona ma znaczenie. Natomiast no, nie, nie zawsze jest pierwszorzędna, bo jeżeli teraz ja wiem, że mam zdolności wybitnie na przykład lingwistyczne i logiczno-matematyczne, wtedy szukam teraz, jakie ja na przykład mogłabym wybrać klasy w technikum i jakie wybrać mogłabym rozszerzenie w liceum i czy teraz te szkoły zapewnią mój rozwój jeżeli tych szkół na przykład jest trzy albo cztery, to warto do, tej, do każdej z tych szkół pójść. Warto nie tylko porozmawiać z nauczycielami, ale obejrzeć dobrze budynek, zobaczyć sale jakie tam są, jakie są laboratoria, jak one są wyposażone, czyli to wymaga też czasu i to polecam bardzo. Nie zostawiać na ostatnią chwilę, interesować się tym, a są takie osoby, które już się w siódmej klasie interesują bardzo, bo chcą absolutnie świadomego wyboru dokonać na bazie swojej szerokiej wiedzy. No
0: właśnie, w jakim momencie zacząć się interesować?
1: To cały czas jest z nami, ja myślę sobie, bo to nie ma tego momentu, bo dzisiaj my mamy zajęcia w pierwszych klasach z orientacji zawodowej. Dzieciaki się świetnie bawią. Szkoły
0: Szkoły podstawowej. Szkoły podstawowej,
1: nawet w przedszkolach są takie zajęcia, że dzieci określają teraz, jakie są zawody, czyli poznają zawody, poznają świat zawodów po prostu, ale też poznają to, co lubią robić, a bardziej, albo co lubią mniej robić, prawda? Więc to nie ma takiej granicy, bym powiedziała. Stąd jak mówimy o orientacji zawodowej, to Jeżeli to będzie proces, to wtedy ten wybór będzie najbardziej świadomy. A jak się robi coś na ostatnią chwilę, to jest tak jak z tym maturzystą. Jak się będzie przygotowywał 4 lata czy 3 lata, to on naprawdę tę maturę zda tak na pstryczek. A jak się będzie przygotował pół roku albo dwa miesiące przed maturą, no zdarzyć się może, że ale może nie zda tak, jakby chciał stać, jakby mógł zdać, bo jak zda świetnie, to się dostanie na każdą uczelnię.
0: Czasem rodzice mnie pytają o ranking podstawówek i pytają, a która podstawówka to jest najlepsza tu i tu? Ja zawsze wtedy, kiedy słyszę takie pytanie odpowiadam, ale co znaczy... Dla Ciebie dobra szkoła, bo dla niektórych dobra szkoła to będzie taka, która ma super wyniki i najwyższe oceny z egzaminów uczniowie otrzymują, dla innych to będzie super atmosfera. Na co tutaj zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
1: Na czym mi zależy, to jest też pierwsza rzecz, na czym mi bardzo zależy, bo przecież to wiadomo, że najlepiej by było, żeby każdy się rozwijał w tych kierunkach, do których ma talent, prawda? Dobra szkoła to nie jest ta z dziewczynówki, rankingów, to to wszystko zależy. to, To jest tak, że tam, gdzie są na przykład, wszyscy uczniowie zdają bardzo dobrze egzaminy. Świetnie, cieszymy się z tego, ale trzeba głębiej zajrzeć jeszcze, jaka jest atmosfera w tej szkole. Jakie jest nastawienie rady pedagogicznej do uczniów? Jaki jest budynek? Ile jest na przykład ciekawych zajęć, dla mnie ciekawych zajęć rozwojowych w tej szkole?
0: Idź do tej szkoły, do tej klasy, bo będziesz miał dobry zawód. Warto coś takiego mówić, czy tak naprawdę po prostu lepiej powiedzieć, idź tam, gdzie zrealizujesz swoje pasje?
1: Wiedza na temat tego, jaki zawód jest teraz rozchwytywany, albo na jakie kwalifikacje jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy, wiedza o tym, ona jest konieczna. Ja mogę wybrać, co chcę, ale muszę wiedzieć, jak ten rynek pracy wygląda dzisiaj i jakie są prognozy. Decyzja należy do mnie. Są takie obszary, gdzie zdecydowanie jest łatwiej znaleźć pracę, a są takie obszary, gdzie tę pracę znaleźć jest trudniej i wiedza na ten temat jest potrzebna. Bo jak Czyli ja trzeba wiedzieć, w... że
0: jaki jest rynek pracy, ale niekoniecznie trzeba iść na informatykę, żeby mieć pewną pracę.
1: Ja myślę, że nie każdy byłby szczęśliwy, jakby poszedł na informatykę. Nie polecam tego. Są osoby, które to kochają, a są osoby, które wybierają tylko dlatego, że myślą, że będą miały dobrą pracę i wysokie zarobki, ale nie są szczęśliwe, bo to nie jest po prostu zawód dla nich. Rynek pracy się zmienia,
0: przeformowała go nam też pandemia. Na ile jesteśmy w stanie przewidzieć... Jak będzie wyglądał za 4 lata, za 8 lat, bo też pojawiają się nowe zawody, tak. więc jak w ogóle tak. powiedzieć takiemu smoklasiście, że to będzie przyszłościowe,
1: jak na przykład nie wiemy, że ten zawód powstanie? Cały czas jest tak, że uzupełniamy kwalifikacje. Za dwa, trzy, cztery lata będą nowe zawody. Niektóre zawody już przestaną funkcjonować na rynku, bo właśnie tak wygląda rozwój, tak wygląda technika, tak wygląda nowoczesność. Wybory nas nie ograniczają. To, że ktoś coś wybierze, to nie znaczy, że nie może mieć kilku kwalifikacji, nie może mieć kilku zawodach, to nie znaczy, że nie może spełniać następnych swoich marzeń, albo na przykład jeżeli będzie chciał zmienić coś w swoim życiu, to zawsze będzie to mógł m- może zrobić, jak będzie chciał ktoś uzupełnić coś, to też może zrobić. Te wybory są ważne po to, żeby one nie były przypadkowe.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Wiele powiedziałyśmy o i wiele z tego można przełożyć na maturzystów. Ale jeszcze trochę chciałam poświęcić im uwagi. Powiedziała pani, że wybór szkoły średniej należy do jednych z najważniejszych w życiu. A wybór studiów?
1: Wybór studiów w kierunku, oczywiście to jest niezmiernie istotny wybór w życiu. Z tym, że tak jak już wybieramy na przykład konkretne rozszerzenia, to wiemy też że mamy wtedy różne możliwości wyboru. Są osoby wybitnie zdolne, co same się mogą przygotować, że wybrały rozszerzenia w takim kierunku, a potem sobie uczą się same i sobie zdają maturę jeszcze z innych przedmiotów. Też są takie osoby, bo nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Czyli jakby ten wybór rozszerzeń, czy na poziomie technikum, czy na poziomie liceum ogólnokształcącego, on jest o tyle istotny, że ktoś będzie miał albo dużo godzin tego przedmiotu, prawda? Albo zdecydowanie mniej godzin tego przedmiotu. A dzisiaj jest taka sytuacja, że matura daje nam okno na studia. Czyli jakby koncentrowanie się teraz na tej maturze i wybór tych obszarów maturalnych, które mają szczególne znaczenie na uczelniach wyższych, bo jeżeli teraz ktoś ma na przykład 100% z języka angielskiego na maturze, no to na uczelni na przykład, jeżeli będzie miał podstawę, nierozszerzenie, to dostanie... 100 punktów, ale jeżeli ktoś zda 100% na maturze rozszerzonej z angielskiego, to będzie miał 400 punktów. Więc widzimy różnicę. Zorientowanie się, co ja mogę studiować, to to już jest w ósmej klasie się powinno zadzieć. Im wcześniej się ktoś tym interesuje, to tym lepiej. I teraz tak naprawdę
0: jak się wybierze tam rozszerzenie z matematyki, z angielskiego, to to otwiera bardzo dużą tak. liczbę kierunków. Jak wybrać? Uczelnię czy kierunek? No zdecydowanie
1: kierunek wybieramy.
0: Często też słyszę, że chcę iść do Wrocławia, chcę iść do Warszawy, a potem co i gdzie i jak, to jest drugorzędne. Na ile powinniśmy też patrzeć na... Miasto, na uczelnie, bo to jest tak dobre? Jest, ja czy są takie czy... osoby?
1: Ale tam też jest tyle możliwości uczenia się, że to nie ma problemu. Ale są różnice, więc trzeba zainteresować się, jakie kierunki są właśnie w, ta, w danym mieście. Różnią się uczelnie w różnych miastach i różnice są nawet w nazwach tych kierunków, więc warto wtedy sprawdzić, czego ja się będę uczyć i to, co polecam najbardziej na świecie. Dokładnie trzeba zobaczyć jakie są przedmioty, jak jest opisany ten kierunek studiów, jakie ja mogę wykonywać zawody, jak mogę uzupełniać kwalifikacje, bo to wszystko dzisiaj jest bardzo dostępne.
0: Mamy bardzo wąskie kierunki, czyli na przykład, nie wiem, teatrologia, filmoznawstwo, one są dosyć mocno ukierunkowane. Z drugiej strony mamy dosyć szerokie, na przykład ekonomia, jak tutaj
1: wybierać? To jest sprawa znowu indywidualna i trzeba pozyskać wiedzę szeroką na temat tego, jak wygląda zatrudnienie. Sama mam znajomych, którzy mają wybitnie zdolne córki, uzdolnione na przykład artystycznie. Wiele, wiele lat mają ze znalezieniem prac dla siebie, prawda? Bo wiadomo, jak ktoś jest ugruntowany artystyczny, nie zawsze jest dla siebie dobrym menadżerem, żeby jeszcze sprzedać to wszystko, co zrobi. I też są takie kierunki, jak kierunki techniczne dzisiaj, czy szeroko pojęte informatyczne, ale mówię o tym, że tak właśnie szeroko pojęta informatyka to wcale nie są potrzebni specjaliści z szeroko pojętej informatyki, tylko właśnie z określonych dziedzin, że są potrzebni programiści czy administratorzy baz danych i tak dalej. A tu już jest tak, że można w krótkich cyklach kształcenia się rozwijać. Mówimy o mechatronice, czyli dzisiaj też bardzo popularny i dobry kierunek, automatyka, robotyka i to są już takie kierunki, gdzie na przykład można być łatwo też programistą obrabiarek sterowanych numerycznie, na który jest taki jest wielkie zapotrzebowanie. Więc rynek pracy na pewno wskazuje dzisiaj, że ta technika, szeroko pojęta technika w połączeniu z informatyką, to jest taka dziedzina, gdzie łatwiej jest znaleźć pracę, ale to jest inną taką dziedziną też jest na przykład logistyka. Ale to wcale nie znaczy, że się w innych dziedzinach nie znajduje. Ale to znaczy, że
0: ten kierunek powinien być bardziej szerszy, bardziej ogólny,
1: kierunek studiów? Człowiek powinien być specjalistą w określonej dziedzinie. Nie ukrywam, że zatrudniamy się na rynku pracy, to będą nam płacili za to, że będziemy specjalistami w określonej dziedzinie. Co nie znaczy, że się nie rozwijamy na przykład w dziedzinach pokrewnych, podobnych albo w ogóle nawet innych i nie możemy być specjalistami w wielu dziedzin, możemy, ale stanowisko pracy, na które nas zatrudniają, Ono jest skonkretyzowane.
0: Nie wiem, jaki kierunek. Wiem, że chcę zarabiać kilkanaście tysięcy miesięcznie. Słyszę to czasem od uczniów. Pewnie pani też. Tak. I co wtedy odpowiada pani? Są
1: takie zawody, gdzie wynagrodzenie jest na wysokim poziomie. Z tym, że może być taka sytuacja, że w tym samym zawodzie ktoś zarabia dużo, a inny będzie zarabiał mało.
0: Więc lepiej wybierz, co cię interesuje i w czym się będziesz realizował?
1: Absolutnie tak. W tym samym zawodzie ktoś, kto będzie wykonywał tę pracę z wielką pasją, będzie szybko awansował. Będą mu proponować w pracy rozwój osobisty, bo widzą, jaki potencjał to jest dla, dla pracownika. To wszystko zależy od tego, jakie ktoś ma potrzeby, jaki ma temperament bo to już ma też znaczenie, czy lubi pracę zróżnicowaną, czy lubi pracę właśnie jednostajną, czy lubi pracę na zewnątrz, czy w pomieszczeniu, czy taką pracę, gdzie będzie ciągle coś nowego robił i uczył się nowych rzeczy, czy taką pracę, gdzie będzie wielka powtarzalność.
0: Medycyna, prawo, to są według mnie takie kierunki mityczne. Pamiętam, jak kończyłam liceum, dobrze się uczyłam, więc zawsze było pytanie, to co na prawo? Ja mówię, no chyba na lewo. To
1: cały czas to, takie... Jest rodzice mentalność? często mają takie plany wobec swoich dzieci, że będziesz prawnikiem, będziesz lekarzem. To ja powiem, że dzisiaj świat jest tak otwarty. No i właśnie, tak złożony. tyle i tak tych złożony, kierunków. Jest tyle tych kierunków. To o co powiem chodzi? Powiem taką historię może. Przyszła do mnie mama z dzieckiem swoim, bo to był akurat ósmoklasista i jak zapytałam o potrzeby tej rozmowy, to od razu mama powiedziała, wie pani co, Powiem pani tak, jestem osobą absolutnie obecnie wypalona zawodowo. Przepłacam to w tej chwili leczeniem się na depresję. Pracowałam w tej dziedzinie z 15 lat i teraz przyszłam dlatego, żebym chciała, żeby mój syn nigdy nie miał czegoś takiego, jakie mam w tym momencie. No i mama powiedziała, że na przykład dzisiaj gdyby miała wybierać, to by zupełnie inaczej wybrała, ale już jest za stara na to, żeby coś takiego zrobić. A ja mówię, ale gdzie? Są takie możliwości. Po prostu pokazałam źródła informacji, że to nie jest się dzisiaj za starym na żaden rozwój, bo naprawdę mamy taki system kwalifikacji w tej chwili, że można się rozwijać w różnych dziedzinach, w tych, które zupełnie odbiegają gdzieś tam od naszego wyboru. Bo teraz to jest też przyczyna złożona, że ktoś tak wybrał, ale trafił do takiej, a nie innej pracy. Do takiego środowiska, gdzie była taka atmosfera tej pracy. Więc to to wszystko jest jest sytuacja złożona. Bardzo dużo zależy od nas samych. Od tego, żebyśmy umieli stawiać cele. Te cele, co to znaczy? Że jeżeli ja umiem sformułować cel, to już też jest sukces, bo ludzie niektórzy mówią, że żadne marzenie mi się w życiu nie spełniło i nie mają wiary w siebie. A potem się okazuje, że to marzenie nigdy nie było zamienione na cel. A teraz, jeżeli ja zamienię sobie na cel coś, bardzo mi to, na tym zależy, to proszę mi wierzyć, że to się udaje potem. A jak to robić? Cel musi być smart. Krótka sprawa. Czyli on musi być skonkretyzowany. Najlepiej, żeby był w czasie teraźniejszym powiedziany, żeby mieć motywację do tego, albo właśnie nie blokować tej motywacji. No i przede wszystkim on musi być osadzony w czasie. Ile ja sobie czasu daję na swój rozwój? Bo jak ja sobie tego nie określę, to może się okazać, że jest różnica między chcę, a chciałabym. Bo jak chcę, to będę szybko miała. A jak chciałabym, a to może kiedyś mi się tryb uda. Tryb przypuszczający no i czas właśnie. przyszły. A to wszystko jest, jak to mówią dzisiaj, współczesna neurodytaktyka, nasz mózg nam może pomagać, a może możemy go blokować nieświadomie. Czyli używanie słów ukierunkowanych na działanie, chcę, zrobię to, dam radę, ono ma znaczenie, jak dynamicznie będziemy do tego podchodzić. Ale jeżeli powiemy, to jest trudne, nie dam rady, za mało czasu. No to już nas mózg mu to sobie odpocznij. Idź spać. Czyli Mówi, to też wiem, ma znaczenie. Nie wiem, a wiem. Jak często jest to, że nie wiem jest blokadą w naszym mózgu. Bo jak powiem nie wiem, to już mój mózg się nie będzie tym zajmował. Ale jak powiem wiem i zastanowi się, założę się, że każdy coś znajdzie.
0: Mam już wybrane dwa kierunki. Totalnie nie wiem, który wybrać. Bo takie sytuacje też mi maturzyście
1: opowiadali. Tak. To jak tutaj w końcu te szale przeważyć. Im większa wiedza na ten temat, tym lepiej. Można sobie zrobić takie drzewo decyzyjne, czyli jeśli wybiorę to, to teraz mam, co będzie na plus, co będzie na minus. Jeśli wybiorę to drugie, co będzie, jakie będę miała plusy z tego wyboru, jakie będę miała minusy. Nigdy wtedy to nie jest równoważne. Zawsze łatwiej podjąć taką decyzję. Można jeszcze rozmawiać na przykład z ludźmi, ze specjalistami z tego zakresu, wyszukać osoby, które już to wykonują, Chociaż ja
0: pamiętam, że ja sobie zawsze tak wypisywałam, żeby było porówno.
1: To można jeszcze właśnie dopytać się, jakie są możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Porozmawiać z osobami, które ten zawód wykonują. Z czym będę miała do czynienia? Czy z ludźmi, czy z maszynami, czy z urządzeniami? Bo to znowu ma znaczenie, jeżeli chodzi o predyspozycje zawodowe. Niektórzy mają wybitne zdolności do pracy z ludźmi, a inni nie chcą pracować z ludźmi. Wolą pracować z maszynami. Możemy się dowiedzieć z internetu bardzo dużo dzisiaj. Często te informacje, na których nam zależy, są nie zawsze rzetelne. Stąd też teraz zorientowanie się i zapytanie o wsparcie osoby, która się na tym zna, to polecam też to, bo wskażę wtedy takie miejsca, żeby były rzetelne informacje. Zmieniać kierunek w trakcie studiów, czy już go dokończyć? Co by pani polecała? Też nie nie polecę nikomu nic, bo to jest sprawa indywidualna. (śmiech) Niektórzy dobrze zrobią, jak zmienią, a niektórzy dobrze zrobią, jak go ukończą i będą rozwijać się po tym kierunku w innych dziedzinach, które im bardziej pasują. Ale są też takie osoby, kiedy już no, są pod ścianą i nie chcą. Nie, Takich tak mocno to nie interesuje, że wtedy wybór czegoś innego jest też dobrą opcją. To nie jest tak, że
0: na przykład jestem już na piątym roku czy na trzecim w systemie 3 plus 2, to już
1: dobra, dokończ. Będziesz o, miał tym jeszcze dyplor, ważną czy na pierwszym roku? Bardzo. Większość tych studiów jest dwustopniowych rzeczywiście, albo inżynierskie, albo licencjackie. To też jest tak, że niektóre osoby z lenistwa, bo znam takie osoby, kontynuują magisterkę potem na tym, co zrobiły, z czego zrobiły licencjat czy studia inżynierskie, bo już się nie napracuje. Trzeba się nad tym zastanowić. Polecam, żeby zrobić sobie pierwszy stopień z jednego A sobie drugi stopień zrobić coś, żeby uzupełnić, poszerzyć albo jeszcze coś, żeby to dało jeszcze większą perspektywę. Tylko dam taki przykład. Ktoś, kto studiuje na przykład logistykę na pierwszym stopniu, marzy o tym, żeby pracować w korporacji i być na szczeblu dyrektorskim, to wtedy bym polecała, żeby zrobił sobie na przykład zarządzanie. Czyli ta logistyka plus to zarządzanie, to już jest zdecydowanie wiedza ukierunkowana dla takiej osoby, która chce pracować w takiej dziedzinie i na takim stanowisku.
0: Kończąc już, no to co? Serce czy rozum?
1: Jedno i drugie. Serce, rozum, wiara w siebie to też ma znaczenie, czyli praca nad tym, żeby tych dużo mocnych stron swoich mieć, pracować nad nimi i rzetelne, bym powiedziała, wskazówki dotyczące swojego rozwoju. Przede wszystkim poznać siebie. Poznać siebie, poznać swoje talenty i spełniać marzenia, zamieniać marzenie na cele. Myślałam, że marzenia są po to, żeby marzyć, a plany, żeby je realizować. To też tak jest. Marzenia są po to, żeby można dobrze wyznaczyć cele i żeby te marzenia realizować poprzez dobrze wyznaczone cele.
0: To mamy puentę. Mam nadzieję, że pomogłyśmy dzisiaj i ósmoklasistom, i maturzystom, i rodzicom, i też innym rocznikom, którzy zaraz będą wybierać
1: Pięknie, dziękuję
0: za dzisiejszą Bardzo rozmowę. Dziękuję,
1: życzę powodzenia wszystkim spełniania właśnie tych swoich marzeń.
0: A ze Szkołą Marzeń wracamy już niedługo, jeszcze w tym roku szkolnym. Więcej naszych podcastów można znaleźć na Player, Radio PL i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń,
1: podcast edukacyjny. Więcej podcastów na Player Radio